Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, yo soy Petrucia Finkler y este es más un Paganos del Mundo en portugués. Seguindo no nosso tema do ano, falando de lugares sagrados, hoje a conversa será sobre o Egito. E eu estou muito, muito honrada com o meu entrevistado, que é o Thomas de Toledo. Ele é doutorando em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, pós-graduado em Egito Antigo por um Instituto da Universidade Autônoma de Barcelona. Ele é graduado em História pela USP, foi pesquisador visitante da UCLA em Los Angeles, foi professor de algumas faculdades, atualmente pesquisa a economia do antigo Egito na geopolítica do colapso da Idade do Bronze, coordena dois canais no YouTube, um sobre geopolítica e relações internacionais e o Farol de Alexandria, que traz história, arqueologia e egiptologia. Além de tudo isso, Thomas também é maçom, Rosa Cruz, membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e participa de diversos grupos pagãos de diferentes tradições e vertentes. Seja muito bem-vindo, Thomas. Olá, Petrúcia. Olá a toda a audiência é, do programa. É uma honra estar aqui com vocês e a gente poder bater um papo sobre tudo isso aí que é, nos motiva a caminhar tanto na vida acadêmica quanto na espiritual. É muito bacana quando a gente consegue unir esses dois mundos, que é o seu caso, né? De trabalhar com a espiritualidade e também ter essa base toda acadêmica. E eu queria começar te perguntando, Thomas, o que, que veio primeiro? A arqueologia, a egiptologia ou a magia? Olha... É um pouco a história da minha vida, porque quando eu era criança não tinha nada que explicasse qual que era a conexão forte que eu tinha com o Egito, porque desde que eu vi o Egito a primeira vez numa revista super interessante, eu comecei a colecionar tudo que tinha do Egito. Eu tinha uma ânsia por conhecer cada vez mais essa civilização, estudar e ler a respeito. Então era uma coisa assim muito de paixão. Ninguém conseguia entender da onde que eu tinha tirado isso. E eu costumo contar uma história que a minha primeira escavação arqueológica foi no, no terreno do lado de casa, que eu tinha encontrado duas estátuas de uma gata que estavam quebradas e estavam ali, alguém tentou enterrar. E 
Depois eu fui entender que era deusa Bastete, eram umas estátuas grandes, de uns 30, 35 centímetros. Aí eu resgatei aquelas duas estátuas, eu, eu me lembro que elas estavam com a cabeça quebrada, eu coloquei durepox, é, acho que até pintei, se não me engano. De qualquer forma, foi é, é curioso que isso também remete ao Egito, né? Duas estátuas de gato, né? Genial! E, sim, sim, eu era muito novinho, devia ter, devia ter, sei lá, 10 anos de idade, alguma coisa assim, era muito novo, não, não tinha ideia do que era aquilo, mas já assisti Indiana Jones, já gostava de, de ver os filmes sobre arqueologia, sobre aventura. Indiana Jones também tem aquela pegada meio mágica, né? Arca da Aliança, ele vai para o Egito, né? Tem, tem o cajado de Ra, todas aquelas coisas, desde os caçadores da Arca Perdida, né? Então, é, isso foi mexendo comigo, né? Então, a magia, a magia, eu me lembro dos primeiros livros de magia que eu tive, né? Foi quando o Paulo Coelho lançou aquele livro, o Diário do Mago, meu pai tinha uma livraria e eu me lembro que esse foi um livro que eu li logo de imediato. E me marcou muito. E não só esse, mas eu queria saber da magia prática. Então, eu tinha um livro de São Cipriano, Capa Preta, que era super mal visto na época. É, era um livro... Hoje em dia eu até dou risada daquele livro, né? Porque tem... Enfim. De qualquer forma, foi, foi, foram livros que me introduziram, assim, numa fase em que as crianças da escola, né? Dos meus coleguinhas, eles liam coleção Vagalume. Eu também li a coleção Vagalume, mas eu lia também... São ah, Cipriano. Esses... Exatamente, exatamente. Inclusive o padre da igreja, né? uma vez ele, ele pegou eu com esses livros, aí confiscou tudo. Foi bem, foi bem constrangedor. Imagina, imagina. É, eu tinha um pouco de medo desses, dessas coisas de banca de revista falando de São Cipriano. <risos> Genial. Porque era feito né, uma coisa muito soturna, assim, a capa e tal. Então, a magia apareceu meio junto com esse interesse da arqueologia do Egito. Olha só, né? Então, parece que, embora a magia foi estudada talvez um pouco antes, os interesses estavam juntos ao mesmo tempo. De certo modo, sim, só que a vida ela tem várias fases. Né? Então, quando, é, quando eu comecei a, assim, a, a me envolver mais com essas coisas, eu tive uma primeira fase que eu lia muito, muito esses autores da época, aquela revista Planeta, Carlos Castanheda, tudo isso aí. Isso marcou muito a minha adolescência. Minha adolescência foi conhecer essas coisas. Só que aí, quando eu estava prestes a entrar na faculdade, já fazendo cursinho, aí eu comecei a entrar numa fase meio ateia da minha vida. Foi, foi bem interessante, porque nessa fase eu comecei a ver o mundo como ele é, com as suas contradições. Tem até uma abordagem materialista sobre a história que eu, que eu respeito, né, que eu valorizo até hoje, porque é, tudo é uma questão de perspectiva. Se a gente não enxerga as coisas na perspectiva material, a gente vai olhar o espiritual de uma forma torta. Então, a gente precisa olhar sobre todas as dimensões. E isso foi uma fase importante. E aí, eu entrei na universidade, estava bem... É, e, e foi engraçado que eu fui fazer o curso de História na USP com o objetivo até de estudar o Egito e, e de certo modo, é, estudar arqueologia. Mas não tinha curso de arqueologia no Brasil. O, fui, desde o começo, desencorajado a estudar o Egito, porque não tinha ninguém que estudava na época. História Antiga 1 era Grécia, História Antiga 2 era Roma. Na, na História Antiga 1 teve um professor generoso que, que deu uma aula sobre, sobre Egito e foi, foi isso que ele teve, porque nem fazia parte do currículo. 
E foi isso atendendo a pedidos, porque todo mundo queria saber o mínimo do Egito. Então, na graduação, é, o Egito meio que desapareceu da minha vida. Né? Então, é, eu fui... Eu, é, foi curioso também que nessa fase tive também altas aberturas espirituais, principalmente aí no xamanismo, nas plantas de poder. E aí, com isso, é, aos poucos foi voltando ao Egito. Mas principalmente quando eu estava no mestrado, que aí eu tive assim, uma, uma explosão espiritual com a magia, com tudo, e aí era contraditório, que eu estava fazendo meu mestrado em economia, né? E, e ao mesmo tempo estudando uma coisa extremamente oposta do ponto de vista... É, a economia é uma, uma ciência dura, né? uma ciência que mexe com a matéria, que mexe com as questões da base é, material da sociedade... E aí, ao mesmo tempo, entendendo a espiritualidade, não sabia como conciliar as duas coisas. Foi, ao mesmo tempo, uma fase de descoberta, mas uma fase bem difícil. E aí foi quando tudo meio que se juntou, porque aí, primeiro veio, daí nessa, nessa outra fase, primeiro veio a magia é, e depois veio o Egito. E aí foi, até me lembro que eu estava que eu ali, assisti um documentário sobre o Rancés II e comecei a lembrar que, ao longo da minha vida, eu assistia muitos documentários sobre o Egito. Tinha um que era Egito em busca da eternidade, na época que tinha aquelas locadoras que a gente alugava fita, né? Você deve lembrar disso, os VHS. E aí eu me lembro que eu, nossa, eu aluguei aquele, aquele filme lá, aquele documentário, umas dez vezes. Era o único que tinha do Egito, e aí eu assisti ele o tempo inteiro. Pegava tudo que tinha do Egito, e isso eu tinha esquecido, de repente voltou com tudo. E... Mas, assim, a grande abertura mesmo espiritual para o Egito foi quando eu fui para lá. É, fui lá com uma ordem iniciática e passei por várias iniciações nos templos e na própria pirâmide. E isso tudo foi o que mexeu muito comigo. Inclusive, dei uma guinada na minha carreira, né? Porque eu era... Naquela época, eu era professor de relações internacionais, viajava o mundo dando palestras. E aí, quando veio o Egito, o Egito bagunçou tudo. Que ano foi isso, Thomas? Isso foi, eu fui para o Egito em 2012. Tá. Então, essa uma virada veio a partir dessa viagem. O que, que você pode contar para quem está nos ouvindo? Do que, que foi essa viagem? Que lugares te impactaram? O que, que é pisar naquela terra? Olha, é... o Egito, primeiro que assim, eu já, eu já tinha já estava numa fase que eu já estava bem avançado um pouco, o estudo da magia, que a magia tinha vindo muitos anos antes de eu ter ido para o Egito. E também eu já estava estudando bastante o Egito. Só que quando eu fui, eu fui com uma ordem iniciática, né, pra, com o objetivo exatamente de fazer essas iniciações dentro dos templos e das pirâmides. Então é caríssimo para fazer essa viagem, porque a pirâmide ela é alugada, para fazer os rituais de madrugada, os templos são alugados, então é uma é uma viagem muito cara, mas foi uma viagem que eu não sei da onde, até hoje eu não sei da onde surgiu o dinheiro, porque eu estava desempregado na época, e eu, eu não sei como, né? às vezes eu tento lembrar, nossa, mas como que eu consegui esse dinheiro para poder né, pensar até nos problemas de hoje, eu sei que simplesmente veio e eu não me endividei com isso, foi e funcionou, né? funcionou que eu que eu consegui ir, consegui pagar todas as despesas lá, fiquei nos melhores hotéis é, e, e participei com todo esse grupo aí dessas dessas iniciações. E Então imagina que a gente chegava nos templos de madrugada, fazia os nossos rituais, quando chegava o horário de abertura dos templos, a gente estava saindo dos templos e os turistas estavam chegando. 
E eles nem desconfiavam do que aconteceu durante a noite lá. E que, que lugares foram esses que você pode comentar? Então, você falou da Grande Pirâmide, foi um desses lugares? Sim, a Grande Pirâmide foi um desses lugares. Eu não posso dizer o ritual que aconteceu, Sim. mas o que eu posso dizer é que eu fui lá, eu fui no Templo de Isis, no Templo de Horus, é, no Templo... Teve, teve também iniciações ali no, no Lago Moeres. Teve, teve vários lugares assim, que a gente passou e teve essas experiências. Então, foi até curioso que no Templo de Horus, quando a gente foi lá, choveu. Né? Coisa que é muito raro chover naquela região do Egito, que é bem desértica. E Sim. a gente foi né, no templo, o templo lá e eu me lembro muito bem das tochas todas acesas ali mesmo na chuva. Foi muito incrível, muito impactante. Então, me conta uma coisa. você A primeira vez que você viu esses lugares foi à noite? Foi à noite. Foi à noite. Isso é noite, raríssimo, né? Turista. Porque os turistas vão todos de dia, logicamente. Exatamente, exatamente. E aí a gente via de noite, amanhecia lá, uh, e aí via o sol nascer no templo. Então, o templo egípcio ele sempre tem uma, uma orientação solar, então a gente olha o sol nascendo no hieróglifo Akete, que é, é o, o pilono da entrada ali dos templos, ele sempre tem essa característica. E aí a gente ficava ali encantado com tudo aquilo, com aquela magia, sentia a força ali dos deuses. É, e teve também, claro, outros lugares que a gente foi passear tal, e tal, e tudo isso foi, foi me abrindo. E aí, quando eu voltei do Egito, é, eu comecei a ficar numa crise na minha carreira. Eu ainda fui por muitos anos professor de relações internacionais, até que em 2016 eu fui demitido da universidade que eu lecionava, e isso me causou uma imensa reflexão. Foi um ano que eu me separei da, da minha ex foi um ano que meu pai faleceu, foi um ano que eu fui demitido da universidade. Então, todas essas coisas que aconteceram fizeram com que eu refletisse profundamente sobre o que eu queria dali para frente. E eu fui fazer um curso de egiptologia no, no, no Chile, em Santiago do Chile, uh, e eu me lembro que aí eu fui para o museu, é, o Museu de Arte Pré-Colombiana, que fica em Santiago, e quando eu fui nesse museu, eu vi lá os incas, os astecas, os toltecas, os maias, todos aqueles povos ali, os guaranis, todos os indígenas aqui da, da, da América Latina. E isso foi, assim, para mim, uma abertura, porque eu falei, nossa, eu tenho que estudar arqueologia. Estou aqui em Santiago, estudando o Antigo Egito e vendo um museu com arqueologia é, dos povos americanos pré-colombianos. Então, achei fantástico isso. E aí comecei a, a inscrever em congressos científicos até que eu entrei no doutorado e tô, tô para finalizar, né, depois de, de todo esse processo. Ah, legal. Desse, dessa ida, teve essa guinada na carreira e eu imagino que teve uma guinada na tua magia também, né? Que práticas foram despertas? Você tem uma prática de magia egípcia, por exemplo? Sim, sim, tem várias, várias práticas. Eu não posso entrar muito nos detalhes, que eu sou daquela, da old school, que a gente não, não comenta o que a gente pratica. Uhum. Então, essa, essa forma de, de trabalhar eu ainda tenho. Respeito quem que comenta, principalmente quem ensina, porque quem ensina tem que, tem que ensinar. 
mas eu tenho, eu tenho essa, esse perfil muito discreto na, na vida acadêmica e profissional. Eu não revelo essas minhas iniciações, esses meus trabalhos, uhum. até porque existe muito preconceito, mas sim, é, eu pratiquei, pratico vários tipos de, de práticas que, que vêm ali dos textos egípcios, é, invocações aos deuses, é, rituais... É, hinos dedicados às divindades que são cantadas em determinadas ocasiões, determinados rituais, e toda a prática com os instrumentos de poder, com aquilo que até hoje, se você for no Egito, você tem condições de comprar ali, né? Então, bastões, é, instrumentos mágicos que são feitos pelos próprios egípcios e que eles, obviamente, eles são feitos para turistas, mas que se você usa ele para um fim mágico você está carregando de uma energia. Ele não foi, ele não foi feito para isso, ele foi feito com enfeite, alguma coisa, mas foi feito no Egito por egípcios, inspirados nos antigos. E aí, quando você carrega magicamente esses instrumentos, eles ganham o poder que, que o mago, né, que a pessoa que trabalha ali com, com essa magia, vai, vai colocar em cima desses artefatos, desses objetos. A mesma coisa com relação às estátuas. Eu tenho muitas estátuas, eu não mostro essas estátuas para qualquer um, mas elas são estátuas que algumas estão magicamente carregadas. E, e tudo isso faz a diferença quando você vai fazer uma prática mágica. Sim, sim. Essa é uma ótima dica também. De que, às vezes, estando num lugar que tem essas tradições, a gente pode comprar algo que, aparentemente, é para turistas e pode ser usado para outra finalidade, né? Exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para o Egito, eu fui depois para a Inglaterra, eu morei também na Inglaterra, e, e uma amiga minha, é, que também é iniciada em outra ordem, né? eu, eu me lembro que eu, eu esqueci, eu comprei um bastão mágico lá é, no templo de Comombo, com a Cruzanque, e eu esqueci, eu acabei esquecendo ele no ônibus, e, e aí eu entrei em contato com a companhia, a companhia guardou lá e eu pedi para essa minha amiga pegar. E aí, passou uns anos, eu achava que eu ia voltar para lá, Aí ela falou, olha, é, podemos usar aqui esse, esse bastão aqui nos nossos rituais, que ele está aqui parado, você não vem para cá? Eu falei, claro, com certeza. E está até, tá até hoje com ela, e ela trabalhando magicamente com esse instrumento. Ela herdou de você. Sem dúvidas, hoje virou um presente meu para ela. É. Thomas, você está falando desses rituais egípcios, isso é, é, é como um reconstrucionismo, é quemetismo mesmo, ou é alguma adaptação dentro das ordens mágicas? Olha, as ordens mágicas que eu faço parte passam é, pelo Egito. Então, vamos lá. A, a maçonaria, ela tem, é, por ser arte real, por ser rituais iniciáticos, ela tem influência do Egito, mais com uma roupagem mais judaico-cristã. Né? Então, dependendo do rito, o Egito, o, o Egito ele aparece lateralmente. E aí ele aparece em várias referências, vários graus. Então, quem conhece o Egito vai ouvindo as coisas, mas ele aparece mais discreto. Na Rosa Cruz é um pouco mais explícito. Então, tem, é bem, bem interessante nessa parte. E na Ordem Hermética da Aurora Dourada, aí o Egito vem também com tudo. Que é aquele Egito mais vitoriano, né? bem no, no auge da egiptologia. Então, tem, tem graus que, que o ritual é todo voltado a cerimônias egípcias. Então, tem mas isso a gente enquadra na chamada egiptomania, isso não é egiptologia, que egiptologia é a ciência. Agora, é, o quemetismo, eu me considerava quemético, mas hoje eu sou meio cético ao termo, porque a palavra quemete, é, que se 
consolidou aí como uma referência na né, Kemet, associado ao Egito, não era a palavra que os egípcios usavam para se referir ao Egito. Os egípcios chamavam o Egito de Taui, que quer dizer duas terras. Então, uhum. o faraó era Neb Taui, que quer dizer o senhor das duas terras. E, então, portanto, hoje eu evito usar quemetismo, mas se as pessoas só entendem por esse nome, eu falo, tá bom, então pode me considerar quemetista. É, eu sou, sou só crítico ao nome. Reconstrucionismo, eu pratico alguma coisa mais voltada ao original possível. Entretanto, eu acho que tem muito mais poder a gente trabalhar com, da forma contemporânea. Então, por exemplo, é, como se perdeu o nome original dos deuses, como se perdeu certas referências, muitas vezes a gente falar certas coisas em português e se aproximando um pouco do... Do, do máximo que se consegue com relação à pronúncia da divindade, ajuda. Então, qualquer movimento reconstrucionista, ele não consegue ser é, original tal qual era, mas ele tem a sua validade. Então, eu respeito quem faz e faço na medida do possível, integrando tudo isso. Uhum. Queria aproveitar e te perguntar, já que estamos falando disso, das pessoas que realmente adaptam para essa nossa era contemporânea. De que forma você acha que isso pode ser feito e ainda ser válido? Olha, a magia, ela sempre vai funcionar de acordo com a crença do mago. Isso em qualquer cultura, em qualquer civilização. Então, quando a gente estuda e a gente entende como isso era feito originalmente, e a gente faz isso, nós já estamos fazendo uma adaptação. Uhum. Então, toda magia é adaptada. E outra coisa que é muito importante, as pessoas falam, ah, eu quero fazer o ritual exatamente como era no Egito. A primeira pergunta é, qual época do Egito, qual templo do Egito, qual cosmogonia, qual escola de magia, porque não existe uma religião egípcia, existem várias religiões egípcias e todas elas, elas vão mudando ao longo da história. Então depende de que época, depende de qual contexto se trabalha, é de uma forma diferente. Então ninguém consegue ser puro porque o próprio Egito não era puro. O Egito sempre combinou elementos, tanto da sua própria cultura, de uma região diferente, do Alto e do Baixo Egito. Então você tem a cosmogonia de Mênfis, a cosmogonia de Heliópolis, a cosmogonia de Hermópolis, a cosmogonia de Tebas, a cosmogonia de Esna, cada um contando é, o papel dos deuses de uma forma diferente no processo da criação. Então, você junta tudo isso, você vai ver um contexto completamente diferente do que é, seria o que certos grupos propõem. Então, a coisa é muito mais complexa do que a forma reducionista que, às vezes, tentam imputar. Então, o, o Egito ele tem a sua história, ele tem, ele tem a sua magia, e não só o Egito, mas qualquer outra civilização, a gente sempre precisa... É entender o seu contexto histórico para poder saber como que a gente vai trabalhar. Lembrando que qualquer contexto, né, mesmo que seja uma magia grega, celta, nós estamos nos referindo a uma época, a uma região. Então isso tudo muda. Em uma cultura, por exemplo, como a céltica, que você não tem a escrita, é tudo é, por tradição oral, a gente lê as coisas a partir das fontes romanas, que eram quem escrevia, ou então a gente vê pela cultura material. Então, tudo isso nos faz ser contemporâneos. Então, todo reconstrucionismo é uma magia contemporânea, por mais que se reivindique uma antiguidade. Maravilhoso isso. Então, temos vários Egitos, 
E temos o Egito que a gente pode visitar quando a gente põe o pé lá agora no século XXI. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente já volta, que eu quero ouvir de você como é que é, o, como é, que é visitar o Egito hoje e que lugares são os mais encantadores, na sua opinião. A gente já retorna. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando então neste Paganos del Mundo, com este meu convidado maravilhoso, Thomas de Toledo, falando de Egito. Thomas, imagino que para um pagão, né, ou alguém ligado à magia, tudo deve ser absolutamente fantástico e encantador. Mas quais são os lugares que mais te impactaram e ainda impactam quando você visita o Egito? 
E o que, que você acredita que não deve faltar de modo nenhum em uma visita, né? Qual é o roteiro assim, enxugado? O que, que é o mais especial que as pessoas têm que se concentrar em ver? Olha, é, o que é o Beabá, que todo mundo que vai para o Egito tem que ir, é, é a região do Cairo e a região de Luxor. Então, ali tem muita coisa para se explorar. Isso é o básico. Eu vou falar primeiro do básico, depois eu vou falar do avançado. Então, é. assim, o que é o básico? Então, você visitar ali Saqqara, Memphis, Dachur, que são ali o contexto das pirâmides né, anteriores à Giza, e depois você ir para Giza. E ali em Giza, que é onde fica as pirâmides, onde fica a esfinge, tem muita coisa para ver ao redor ali. Então, o problema, qual, qual que é a grande questão? As pessoas, em geral, elas vão, é, ou vão com uma agência que, que, que eles pagam ali apenas a, a passagem, a hospedagem, essas coisas, e aí não tem guia. Ou se tem um guia, o guia é simplesmente uma pessoa que acompanha lá até o local, vai com a pessoa e não explica nada. Uhum. Então, muita gente vai para o Egito e se decepciona exatamente por isso, porque não aprendem a história. Então, nesse contexto, por exemplo, no Cairo, é, o que, que é legal também ver ali? Os museus. A mesma coisa em Luxor, porque vai para Luxor, é, as pessoas vão basicamente para dois lugares, que é o Deir al-Bahari, que é o templo de Hatshepsut, e o Vale dos Reis. Mas tem muito mais coisas interessantes para ver na região de Luxor. Além de ter os museus, o Museu é, de Luxor, o Museu da Mumificação, que são museus muito especiais, tem também ali os templos Luxor, Karnak, é, os templos memoriais dos faraós, Medinet Rabu de Ramsés III, Ramesseum de Ramsés II. Todos esses lugares aí são pouco visitados. E o lugar mais especial, que esse nem vai turista, é Deira Medina, que é a vila dos construtores das, das pirâmides. Agora, isso é o básico, né? O que eu diria que assim é o básico. No Cairo também, eu esqueci de falar aqui, o, o Museu do Cairo, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, e agora estamos esperando inaugurar o grande Museu Egípcio, que vai ser o maior do mundo e que a gente espera que ele inaugure logo. Mas, o que, que eu diria? Existem alguns lugares do Egito que nenhum pacote turístico do Brasil leva. E aí a gente decidiu, a partir do Farol de Alexandria, que é o nosso canal no YouTube, organizar expedições que levem a esses lugares. Porque, é, se você for ver, os roteiros para o Egito se resumem a Luxor Cairo e, eventualmente, os roteiros um pouco maiores, eles incluem o cruzeiro pelo Rio Nilo. Uhum. Agora, a gente pensou em incluir tudo isso, mas também levar as pessoas para conhecer o Médio Egito. É, conhecer o Médio Egito, conhecer o Baixo Egito, é, explorar um pouco mais ali o Alto Egito. Então, olha, alguns lugares ali que são muito impactantes assim, para a gente. Por exemplo, vamos começar ali do Baixo Egito. Alexandria, a gente tem ali toda aquela história de Alexandria, mas o que tem de legal ali é o Serapeu, Pilar de Pompeu, e também... É, o, o lugar ali das catacumbas, tem um Anubis da época romana, vestido de soldado romano, é muito legal Olha. aquela é, é um período mais assim, tardio, que Alexandria Alexandria lembra muito Copacabana eu me sentia no Rio de Janeiro vendo aquela praia e <risos> é muito curioso agora, é, no, nós estamos organizando em breve uma expedição que vai para lugares assim onde tem zero turistas ali no Baixo Egito. A gente quer levar o pessoal para Bubastes, que era 
é, o lugar do templo da deusa Bastete, a deusa Gata, para Tânis, que é o lugar onde foi uma antiga capital do Egito, é, e levar também o pessoal ali para Siwa, que é o oásis, onde ficava o oráculo de Amon, a piscina de Cleópatra, todas essas coisas. E você e... já esteve nesses lugares todos? Alguns, alguns outros, outros eu ainda não fui e quero também ir e levar as pessoas. E você teve, teve um... nesse Bubastes? Bubastes eu ainda não estive. Porque, ah, porque Bubastes... eu fiquei curiosa, já que foi Bastes a primeira que você encontrou no quintal ao lado. <risos> então, eu estou devendo uma visita para ela, mas o acesso ali é um pouco complexo. Porque esses sítios, por eles serem fora de mão, você precisa de autorização do governo e o governo ele coloca é, uma escolta do exército para acompanhar os ônibus, porque é uma questão de segurança. E, e assim, a pessoa fica até assustada, vê aqueles militares com metralhadora. Eu fico super de boa porque eu conheço o Oriente Médio. Eu sei que se não tiver aquilo, a gente não está seguro. Então, a gente ir com essa proteção do governo que monitora todos os passos ali, tudo que se faz, é o que dá a segurança para você voltar inteiro, principalmente mulher, porque é mulher, turista, então você tinha problemas ali de sequestro. O Egito é um país de quase 100 milhões de habitantes, então é um país que tem gente de todo tipo. Ah, um, muitos estrangeiros vêm para o Brasil e querem conhecer uma favela no Rio de Janeiro, muitos se dão mal com isso. Aí vem um estrangeiro, quer dar uma volta pela Transamazônica, pode ser que nem volte, porque a gente sabe as coisas que acontecem no interior profundo do Brasil. A mesma coisa quando a gente vai para o interior profundo do Egito, considerando que é Oriente Médio, que tem é, grupos fundamentalistas islâmicos, esse tipo de coisa. Então é preciso sim ter proteção, não dá para meter o louco lá, colocar o mochilão e ir para esses lugares. Uhum. Então assim, falando já do Médio Egito, outros lugares incríveis que a gente gosta de ir, né? Por exemplo, que eu levei uma turma agora, foi para Beni Hassan, que é onde tem uma série de, de tumbas do Reino Médio. E o período do Reino Médio, praticamente, eu não conheço nenhum roteiro que visita sítios arqueológicos do Reino Médio. Todos visitam os sítios do Reino Antigo e do Reino Novo. Então, o nosso grupo foi o primeiro a visitar isso. Também a gente visitou Reiter Gurab, que é a vila dos construtores das pirâmides, onde está tendo várias escavações arqueológicas lá, que acaba com todo esse mito, aí a extraterrestre construiu as pirâmides. Não, eu digo que quem construiu as pirâmides não foram extraterrestres, foram ETs, que são os egípcios trabalhadores. Uhum. Né? Então, é, a gente visita ali esses sítios, e esses sítios têm uma, uma energia incrível, porque é, quando você vai num lugar que não tem aquela movimentação turística, você pode sentir o espaço, você pode se conectar com aquele templo, com aquela tumba, com aquele espaço, e vivenciar uma experiência que, por exemplo, o templo de Hatshepsut, que energia forte que tem lá, só que a, o volume de turistas ali é tão grande, mas tão grande, é, ônibus chegando o tempo inteiro, é gente falando japonês, falando mandarim, falando polonês, que você até se perde ali de tanta gente que tem. Então, é um lugar legal, é, mas a magia de lá, você vai conseguir vivenciar indo para esses lugares mais remotos. Por exemplo, na próxima expedição que a gente vai organizar, é, nessa região próximo de Beni Hassan, tem as cavernas de Ártemis, e a gente vai levar o pessoal para visitar, que já são da época do período greco-romano, que os egípcios também passaram a cultuar algumas divindades romanas. Hum. Que Ártemis, aliás, é associada a Bastete. Dentro da, do que os egípcios faziam, eles associaram a Artemis a Bastet? 
É, quando os gregos chegaram no Egito, eles começaram a fazer sincretismo dos deuses gregos com os deuses egípcios. Então, por exemplo, Tote é Hermes. Uhum. É, aliás, um outro lugar que a gente vai também é o templo de Tote em Hermópolis, que é um lugar que também não tem turista. Né? Então, é, o deus Amon foi associado a Zeus, a deusa é, Isis foi associada... Por exemplo, a, a, depende do, do aspecto dela, ela foi associada à Hera, ela foi associada a, é, a Deméter, a Perséfone e a própria, a própria deusa. Na verdade, a Isis raramente ela é associada, ela sempre teve, é, foi uma deusa que teve vida própria. Então, eles não associam, eles colocam Isis alguma coisa, sabe? Uhum. Agora, é, a deusa Ator era associada a Afrodite, por exemplo, porque é deusa do amor, todo esse tipo de coisa. Então, algumas divindades egípcias se não, não eram sincretizadas e outras eram. Então, é muito curioso isso, porque é, eles, isso foi o período helenístico em que teve toda essa influência greco, primeiro grega né, e depois romana no Egito. Você falou que teve esse privilégio imenso, maravilhoso, de ter ido nesses lugares muito povoados de turista, mas à noite, para o ritual que você participou e as suas iniciações. Eu queria saber de você a grande pirâmide, porque ela é tão conhecida, né? A gente vê até no Google Earth, <risos> tá lá a é. pirâmide. Uh, realmente é alguma coisa descomunal em termos do que é possível de estar naquele espaço? Você que esteve lá no silêncio da noite e também com o povo em volta, o que, que tem de tão especial lá? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu fui lá durante o dia com os turistas e fui lá durante a noite com essa iniciação. Bom, são, parece que são dois lugares diferentes. Porque com os turistas é todo mundo falando, todo mundo andando, é, gente se esbarrando em você porque o espaço é apertado. É, e outra, quando você vai como turista, certos lugares ficam fechados. Então, quando você vai com um grupo como o nosso, com as nossas expedições, ou com essa ordem que eu fui ali, que ela aluga esses lugares, a gente então tem acesso a coisas que os turistas não veem. E para quem quer fazer uma conexão espiritual, essa é a melhor forma, porque a gente vai é, e consegue sentir no silêncio a energia daquilo lá. Ou então a gente consegue meditar, a gente consegue fazer uma prática bem discreta, porque lá é um país islâmico, a gente tem que respeitar isso, esse elemento cultural, você não pode chegar lá metendo louco, falando, ah, porque eu vivi aqui em outra vida, então eu faço o que eu quero, não é assim. Hoje o povo egípcio é o guardião do Egito, nós temos que respeitar as crenças deles. Se um guia diz não, a gente tem que fazer o que ele disse, é não. Então a gente tem que ter é, essa noção, esse respeito pelo sítio. Então, é, vou dar um exemplo para você. No templo da deusa Ator, que é em Dendeira, esse templo, as pessoas sempre fizeram rituais. Eu participei, inclusive, de ritual lá. Qual que foi o problema? É, uma série de pessoas malucas começou a ir até o topo e se jogar do topo, dizendo que ouviu um chamado de Isis se matar. É, e aí, resultado, os egípcios fecharam a, o, a, essa parte superior para evitar com que houvesse esse tipo de maluquice porque teve uma seita que fez esse tipo de coisa. Né? Então, tem 
essas coisas. O povo que ia lá procurar extraterrestre se jogava porque achava que tinha uma nave lá voando e a nave ia levar o espírito embora. Então, esse tipo de coisa é a pessoa, não só a pessoa morre, como estraga a vida dos vivos, né? Então, pelo amor, né? Vamos deixar a gente em paz. Uhum. Então, voltando, você não respondeu a minha pergunta. Ah, perdão, perdão. O que que tem de tão especial nesta grande pirâmide? Olha, assim, vamos lá. Se você vai com o grupo turístico comum, você só vai ter acesso à grande galeria e à Câmara do Rei. Mas existem outros lugares ali que o pessoal chama de a Câmara da Rainha. Uhum. É, tem um, um lugar ali que tem um, um alçapão que você desce ali uma outra rampa e vai para o fundo. Então, essas coisas é onde você consegue buscar aquele silêncio. Inclusive, na Câmara do Rei, durante a noite... É, é que assim, eu não gosto de contar o que foram as minhas iniciações, mas o que eu posso dizer é que eu morri e ressuscitei lá dentro. Eu acho que é o máximo que eu posso contar. E isso tudo muito potencializado pela pirâmide? Muito, muito. Muito porque a pirâmide ela foi feita para ser a tumba do faraó. Ela não foi feita para ser um templo, ela não foi feita para ser um espaço de iniciação, mas ela foi feita para ser uma máquina para a ressurreição do corpo do rei. E o rei, naquela época, ele era é, o, um deus encarnado, era assim que os egípcios acreditavam. Então, tudo aquilo foi feito magicamente, foi tudo encantado para que essa magia para a ressurreição do rei pudesse funcionar. Bom, resultado. Então, isso já foi feito para esse objetivo. Depois que os faraós morreram, acabou aquele período da história do Egito, as pirâmides continuaram lá e foram saqueadas. Mas elas foram saqueadas por ladrões e também elas foram sendo ocupadas por sacerdotes que passaram a usar esse espaço como um espaço de iniciação. Então a gente tem milênios de iniciações que aconteceram nesse lugar. E tudo isso está com as memórias ali. Claro, cada ordem, cada círculo, cada grupo faz uma iniciação de um jeito diferente. Mas todas elas deixam uma marca energética ali e você só vai sentir tendo uma oportunidade de vivenciar ela num contexto mais específico. Muito bacana. Agora eu vou ter que te perguntar, porque a gente falou antes, eu mencionei para você que eu tenho uma relação já de 20 anos nesta vida com, com o Sekhmet. <risos> e, e eu ainda não estive no Egito e vi imagens, já ouvi umas histórias desta capela para ela, né? Que tem essa abertura no teto. E você disse que conseguiu acesso a esse lugar duas vezes. Conta um pouquinho. Olha, esse lugar, ele fica no anexo do templo de Karnak. Então, o templo de Karnak é o maior templo do mundo. E o que, que é legal desse templo? Como ele é tão grande, ele tem vários lugares que é, os turistas não vão. Você vê que eu estou insistindo muito nessa coisa de onde os turistas não vão. Porque é um lugar... É... Exatamente. É onde você vai conseguir fazer a conexão. Porque no meio dos turistas ali, eles não vão entender o que você está fazendo. Os policiais, eles vão te reprimir porque eles, a cultura deles é islâmica. Então, não é adequado você fazer nos lugares onde tem fluxo. Agora, quando você se afasta, você vai para esse tipo de lugar, você tem essa oportunidade. E lá, a gente conseguiu é, uma autorização especial para poder visitar essa capela de Sekhmet. Ela foi construída por Tutimoses III. É, e ela é, tem, tem uma estátua ali que recebe diretamente a luz do sol. E é interessante porque essa estátua, a Sekhmet, ela está de pé. 
Então é muito diferente das outras estátuas em que ela está sentada no trono. Então você sente a conexão com ela, você sente ali... É, porque os egípcios, o que, que eles faziam com as estátuas? As estátuas eram consideradas a morada do Deus. Então eles consagravam uma estátua por Deus habitar a estátua. Só que, pensa uma coisa, né? o Deus, o faraó, seja quem for, se é essa relação que eles tinham com a estátua. Agora, imagina, você está ali olhando uma estátua no templo, que todo mundo vai lá, encosta a mão, passa. Agora, quando você vai para um lugar retirado, silencioso, que você tem uma pequena iluminação entrando e a estátua está ali, quietinha, parada, ali você consegue estabelecer essa conexão. Este é um ritual da abertura da boca, né? Exatamente. O ritual da abertura da boca, que é um ritual do livro dos mortos, que é um ritual é, para o morto poder pronunciar as palavras mágicas na lei vida. Uhum. E tinha essa, esse rito de, de avivar a estátua da divindade, né? E essas Sim. estátuas de Sekhmet são muito comuns em outros museus também, né? Até no Louvre tem uma sala cheia de Sekhmets. E quando eu estive no Museu do Vaticano, a última vez eu contei 14 segmentos expostos. Eles devem ter mais lá. No, nas... Você vê que até no Vaticano o segmento está lá, poderosona, né? Poderosíssima. E pintaram de vermelho o corredor onde tem as segmentos todas lá. E tem umas de pé, tem ela sentada. Mas é muito comum ela sentada. E eu me lembro de ter lido em, em, em diferentes fontes, né, de, inclusive de, de pessoas estudiosas do Egito, de que era muito comum ter múltiplas estátuas dela na entrada da cidade como proteção, e por isso ela seria uma das mais, uh, mais que mais tinha proliferação de estátua para todo lado, porque tinha muitas Sekhmets nas entradas das cidades. Ainda se encontra isso, Thomas, Sekhmets nos lugares originais de entradas de cidade, ou é mais nessa coisa dos tempos? Tem Sekhmets sentadas pelos lugares ou elas estão espalhadas nos museus do mundo? Acho que talvez essa seja a minha pergunta. Tá, tem, tem muitas, é, muitas estátuas dela que foram feitas no período do Reino Novo, quando se tinha pragas e doenças. Então, uhum. o faraó que queria invocar uma cura, é, ele porque Sekhmet quer dizer a poderosa. Então, é, ela é a esposa do deus Ptah, que é um deus mais pacífico, um deus mais calmo, mais sereno, e ela é uma deusa furiosa. Então, tanto que diz que o aspecto mais calmo de Sekhmet é como Bastet. Né? Então, é um, ela, ela é a mesma divindade em dois arquétipos distintos, em algumas tradições egípcias, não em todas. De qualquer forma, ali no período do Reino Novo, você teve ali uma série de pragas e pestilências, e aí eles começaram a produzir em série essas estátuas dela sentada, e são milhares delas, tanto no Egito quanto espalhadas pelo mundo, porque foi uma época em que se acreditou que ela, quanto mais estátuas dela fizesse, mais ela protegeria das doenças, uhum. e todas essas estátuas foram consagradas, mesmo as que estão no Louvre, no Vaticano, no British, é, no Metropolitan, todas essas estátuas, elas, elas são consagradas, e elas são da mesma época, da mesma oficina, é, se for a qual eu estou dizendo, que é dela sentada ali, aquela, aquela bem tradicional. Agora, ela de pé já é um pouco mais raro, que em geral remete a outro momento ou até a outro ateliê, outra escola. 
É curioso que Memphis, que era a cidade do culto de Ptássia que mete Nefertum, que é a tríade Memfita, tem a estátua da trindade ali logo que a gente chega, mas essa estátua está bem danificada. De qualquer forma, é uma estátua que quando você entra lá, você precisa saudar ela porque você está saudando a tríade do lugar, é o padro, os padroeiros ali daquela cidade que um dia foi até a capital do Egito. Muito lindo isso. Thomas, na sua prática pessoal, de maneira simples, singela, quando você se depara, porque você vai para outros lugares do mundo também, mas quando você se depara com um lugar que sente que é especial, que tem uma energia sagrada, que foi um templo, ou às vezes até um espaço de natureza, mas você sente, opa, aqui tem uma coisa diferente, o que, que você faz para se conectar? Olha, ah, eu vou ser bem singelo mesmo, porque como eu digo, eu não, eu não conto as minhas práticas. Mas basicamente existe uma coisa que é muito importante, é você se conectar às referências simbólicas e mágicas daquele lugar. Então, por exemplo, se você vai visitar um templo de Zeus, se conecta com Zeus. Se você vai visitar um templo é, celta, um sítio arqueológico, um círculo de pedras, você se conecta ali com aquela referência mágica, simbólica, com os ciclos do sol. Então, essa é a chave. Se conecta com aquilo que está, porque aí você vai sentir aquela essência. Então, Glastonbury é um lugar muito mágico que eu costumo, quando eu posso, eu visito, porque eu tenho também uma conexão muito forte com a Inglaterra, morei lá, e, e lá, esse lugar especificamente, você se conecta com essa energia da deusa, um, uma energia mais feminina, mais celta, uma energia também ligada a, aos aspectos é, de deuses como Kernunos, você tem até um, um altar dedicado a ele lá. Então, quando você é, se abre a força que rege o lugar você se conecta a ele. Então, por exemplo, se você está na Lapa, no Rio de Janeiro, você tem que se conectar com o Zé Pelintra, com o Exu. Né? Se você está ali é, na, na Bahia, no Pelourinho, é também com os orixás ali. Então, onde você está, você precisa sentir a força que rege aquele espaço. É, e e ela você rege... faz alguma coisa em termos de gesto de respeito, um reconhecimento... Né? você trabalha com gesto, com respiração, só não precisa falar o quê, mas se, se existe isso na tua prática, se tem certos gestos que você faz, como é que você demonstra essa conexão ou sente essa conexão? Tem tudo isso, mas é, quanto, quando tem turista, não dá para fazer. Quando tem público, quando tem gente assistindo, eu evito fazer. Aí é tudo pelo pensamento, pela respiração, às vezes até por uma música sussurrada. É, agora, quando eu tenho liberdade, não tem ninguém olhando, não tem nada, nem uma câmera, nem um drone, nada, aí eu faço uma série de rituais, de posições, de imposições, de é, invocações, e aí eu fico mais tranquilo para fazer uma prática. Então, a, o, o sigilo, o silêncio, é, são sempre chaves muito poderosas na magia. Então, quando a gente faz sem contar o que a gente faz, ele tem muito mais poder do que quando a gente pega e sai falando. Sim, mas que existe essa coisa silenciosa e discreta que você também faz quando tem gente em volta, né? É Exatamente. E é uma coisa muito necessária porque você se preserva. É. Eu acho que uma coisa muito maluca que a gente faz é 
vai lá, vê, não se conecta, tem gente que entra assim, sabe, sapateando dentro de um lugar, né, não, não tem a menor noção, e, e isso que estuda magia e tem conexão com essas coisas, o dister, e não faz essa coisa nem discreta, nem pare de dar uma respirada, uma sentido, uma reverência, né, essa, essa coisa às vezes muito, muito sutil que é feita, mesmo em grupo, mesmo que ninguém, no teu, quem tá do teu lado, às vezes não vai perceber o que, que você tá fazendo, mas existe da sua parte uma, um reconhecimento daquilo que se passa ali e da sua reverência, né, do, com aquelas forças. Interessante você falar isso, porque você me lembrou, é, tem um, um, um movimento de grupos é, reconstrucionistas ali na Grécia, que a grande luta deles é para poderem usar os espaços sagrados que são abertos apenas aos turistas. Então, é uma, é uma coisa interessante, porque aquilo foi feito para ser templo. Hoje, existe uma demanda de pessoas que querem usar como templo, mas porque o turismo é uma fonte de renda, o turismo movimenta uh, o local, é, eles têm dificuldade de conseguir esse acesso, inclusive por causa da cristianização e todo esse tipo de coisa. Então, é uma, é uma reivindicação justa que os grupos pagãos têm de poderem utilizar esses espaços sagrados da forma correta. Uhum. Alguns lugares, por exemplo, a Inglaterra, ela libera Stonehenge para se fazer rituais durante o solstício. Uhum. É, e só, que, só que, assim, é uma salada mista. É o solstício lá em Stonehenge, cada, tem um monte de rodinha, cada uma fazendo um ritual, batendo um tambor diferente. Não é uma coisa uniforme, organizado. Aí tem um druida de verde, aí tem o cara da, do, do grupo X, né, o mago Y, a bruxa tal. Cada um faz a celebração de acordo com o seu grupo. É interessante, é, mas é, isso também é, acaba sendo um negócio ali muito mais um, uma grande festa do que propriamente um, uma conexão, uma, sabe, uma coisa... É, 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 é uma coisa mais ecumênica quando tem esse tipo de coisa. Agora, quando é um templo voltado a uma divindade específica, num lugar ali mais discreto, esse tipo de coisa, aí você consegue ter resultados ali de conexão muito forte, receber as instruções, se conectar, comunicar com as divindades, com os espíritos regentes do lugar, é, mesmo numa floresta, alguma coisa assim. Então, isso é muito interessante. Muito bem, muito obrigada, Thomas. A gente está encerrando, queria que você dissesse para quem está nos ouvindo, onde é que as pessoas encontram teus materiais, qual é, quais são os canais do YouTube. Ah, legal. Então, ó, vou convidar vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube, o Farol de Alexandria, e conhecer também então, as nossas páginas no Instagram, no Facebook, e sentir a conexão, vamos com a gente para o Egito nas nossas expedições arqueológicas, porque lá vocês vão poder tanto vivenciar a espiritualidade como ter acesso a esses sítios remotos que se fossem por conta própria seria muito difícil conseguir teria que pagar um guia por conta e a gente já consegue isso já consegue a segurança necessária ali do governo consegue a autorização do, do governo e do, dos administradores dos templos para acessar essas capelas então é uma oportunidade de vocês irem com especialistas, que somos nós que estudamos o, o tema academicamente e magicamente. Então, o grupo que a gente faz é eclético, então tem pessoas que, que são da magia e outros que não. 
Quem é da magia, eu dou as instruções à parte, falo, ó, oh, faça desse jeito, vai em tal lugar, é, e aí as pessoas podem vivenciar essas coisas. Quem é um público que é simplesmente curioso, quer conhecer a parte histórica, quer estudar o tema, aí é outra história. Mas a vantagem é que todo mundo que vai com a gente vai conhecer a história e a arqueologia do Antigo Egito. Não vai simplesmente fazer uma viagem para tirar foto e postar selfie. É com o objetivo de estudar, tanto que a gente oferece inclusive certificado que vale para o currículo como um curso de extensão. Então, é, vamos com a gente, né? Bem essa bom. oportunidade. Sem dúvida, uma experiência muito rica de, de se ter, de ter você lá orientando e falando dos lugares. Muito obrigada por ter tido essa conversa aqui comigo. Obrigada a quem, nos, a quem ficou conosco né? até agora. E... Ah, eu agradeço, e é um prazer né, comunicar com os grupos pagãos, comunicar aqui com, com quem segue as divindades, com quem tem uma conexão com a magia, e acima de tudo, é, estudem, pratiquem, então é, saber, ousar, querer e calar, né? então é sempre a gente tem que se lembrar dessas, desses verbos, Desses pilares nossos. Mais uma vez, obrigada, Thomas, e obrigada a você que nos ouviu. Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.